0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. Hola, hola, ¿cómo están todos? Espero que la estén pasando de maravilla. Y les platico que el día de hoy les traigo un tema lleno de muchos cuestionamientos y es acerca de los ancestros, del de tema del transgeneracional. Y eh, tengo una invitada súper de lujo que tengo mucha emoción y tengo mucha mucho, me siento muy honrada de que hayas aceptado estar en este podcast y ella es María Estela Acevedo, les platico un poquito de su historia, ella es terapeuta de biomagnetismo holístico eh, fue mi maestra hace tres años en este mundo que me adentré de biodescodificación eh, la admiro muchísimo porque aparte de todo esto tiene pues mil eh, experiencia hizo un posgrado recientemente en bioneuromoción de y el, el por qué la invité aquí además de toda su experiencia ella tiene una especialización en el análisis del árbol transgeneracional entonces pues quien más eh, indicada para este tema entonces me da mucha emoción que estés
1: aquí conmigo Estela ¿estás por ahí? No hombre, muchísimas gracias Cristina gracias por invitarme eh, la verdad es que eh, Tú sabes que nada es casualidad y que el alumno aparece, eh, perdón, el maestro aparece cuando el alumno está preparado y todos somos alumnos y maestros al mismo tiempo, entonces tan honrada estoy yo de que me invites, tan honrada estoy yo de coincidir contigo y pues de verdad muchísimas gracias y pues estoy aquí lista para que me hagas preguntas sobre el árbol transgeneracional. La verdad es que es un tema que me apasiona, he dedicado muchas horas de estudio cursos, talleres, libros porque es algo que me, que me llama profundamente y pues bueno, estoy aquí lista para que me preguntes, compartir contigo un poco de lo que sé y con las personas que siguen tu podcast, que es bueno, espero dejarles información que les pueda ayudar a sanar
0: estoy segurísima que sí y, y además que este tema es como muy cuestionado porque me he topado con, con gente que me dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el transgeneracional con esto de biodescodificación? ¿Cómo es que todavía, puede ser que tienes que sanar toda tu historia de vida o que tienes que echarte clavador así que a tu infancia y al, al vientre de la madre? O sea, ¿todavía sanar el... Los pinques ancestros, <risa> y entonces cómo esto repercute, de, o sea, cómo nuestros ancestros repercuten en nuestra historia de vida, entonces ahora sí que es, es, es muchísima información, vamos a tratar de dar eh, pues, un poco en estos en estos minutos de lo más que se pueda, pero platícanos acerca de esto, por qué, por qué los ancestros repercuten en nuestra historia.
1: Bueno, ¿por qué no los ancestros repercuten en nuestra historia? Pues por la sencilla razón que nosotros provenimos de ellos. Nosotros somos parte de ellos y las historias que ellos vivieron, las historias dramáticas, todos aquellos asuntos que no pudieron resolver, pues bueno, nosotros los hemos heredado, nosotros hemos levantado la mano en el sistema para que seamos quienes le van a dar eh, solución a eso, nosotros somos eh, tengo una maestra también buenísima, Marta Salvat, y ella dice y utiliza mucho la frase, nosotros vamos a ser la carne a través de la cual se va a realizar ese, ese milagro, ¿no? O esa sanación. Tenemos que partir todo siempre de que vivimos en un en un universo donde el tiempo no existe. Y entonces cuando nosotros decidimos encarnar este cuerpo en este aquí y ahora, pues obviamente no somos los primeros y tenemos que traer información que proviene de ese inconsciente familiar para que nosotros podamos vivir nuestra experiencia evolutiva.
0: Excelente. Y luego, por ejemplo, Estela, o sea, eh, esta, esta onda que dicen que bueno, ya lo he vivido en carne propia después de eh, hacer un análisis en mi propio árbol transgeneracional y el cómo repetimos o reparamos eh, y estamos muchas veces replicando la vida de uno de nuestros ancestros. O sea, cuando vamos a investigar la vida de la abuela, la vida del bisabuelo, cómo tiene que ver que estamos,
1: pareciera que está pasando lo mismo. En realidad es que sí está pasando lo mismo, Cristina. Lo que pasa es que como hemos olvidado un poco de dónde venimos, quiénes somos, porque fue un pacto que hicimos con, con, con nosotros mismos en el inconsciente para poder encarnar este cuerpo, pues en realidad sí estamos repitiendo eso. ¿Y cómo vamos a saber de quién estamos repitiendo? ¿Para qué lo estamos repitiendo? ¿O cómo se da esa repetición? Tendremos que irnos a echar un clavado en el árbol genealógico. Primero que nada, buscando nuestro rango de hermandad. El rango de hermandad es muy importante, pues es el que nos indica, el que nos va a decir cómo fuimos llegando a formar esta familia. Es el orden de llegada que tenemos. Eso es el rango de hermandad. Entonces, va a influir en nosotros demasiado si somos el hijo primogénito, si somos el hijo de medio... Si somos el hijo último o hijo de bastón, también se le llama. O si somos un hijo de sustitución, como es el caso de los hijos que vienen después de la pérdida de un bebé. Ya sea que se perdió en el vientre, se perdió al nacer o se perdió a una edad temprana. Incluso en embarazos múltiples, como es tu caso, que tú eres trilliza, también es importante ir a ver el orden en el que naciste, porque no es lo mismo... Esos trillizos, quien nació primero y quien nació al último, es como para el inconsciente, es como si fueran tres hijos separados. Entonces, si tú, por ejemplo, Cristina, qué número de hijo eres, yo soy, yo nací primero, tú eres la primera, ¿Y quién, es, y quién es el último de los que nacieron, mi hermano, tu hermano, entonces Ajá. tu hermano es el hijo bastón, uh -huh. y tú eres el hijo primogénito, fíjate bien, y entonces. Tú como hijo primogénito en ese rango de hermandad que tienes, de acuerdo a las jerarquías que establecen los órdenes del amor en el árbol, en el análisis del árbol genealógico y en las constelaciones familiares, tú deberías de ser hombre, uh -huh. porque el primer hijo tiene que ser varón. En caso de que el padre muera, será este varón el que se haga cargo de la manutención de la familia. El segundo hijo debe ser mujer. El sistema familiar, es decir, tu árbol, necesita una mujer. ¿Para qué? Para que se haga cargo en caso de que mamá falte del cuidado de la familia. Entonces, como tú no eres un hijo varón, tú no le sirves a tu sistema familiar. Esa es la percepción general que se da. Entonces, tú vas a, a nacer con un proyecto sentido gestacional, de no ser suficiente, porque no le estás sirviendo a tu sistema familiar. No eres suficiente. Entonces vas a andar buscando la aprobación de todos. No nomás de tus padres, de tu pareja, de tus hijos, de tus hermanos, de tus amigas, de tus colaboradores en el trabajo. Vas a ser una persona servicial. Vas a ser una persona que se va a sacrificar por los demás. Vas a ser una persona que le resuelve a los demás. Agarras cargas que no te corresponden. Entonces... Desde ahí ya en el análisis y en la repetición de historias vamos a ver por qué nace Cristina mujer en lugar de un varón. ¿sí? Y entonces tendríamos que ir a la generación de arriba, en este caso de tus padres, qué que seriación quedó inconclusa y a qué me refiero con seriación. Los vemos en las familias. Niño, niña, 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 niño. Entonces dices, ah, hay un niño, dos niñas, un niño. Y luego, pero resulta que el último que nació era niña, entonces el que sigue debería de ser niño, ¿me explico? Sí. Entonces desde
0: ahí Claro. y esto obviamente y, entonces, lo traemos bien bien inconsciente porque es como si fuera una orden familiar y como no fue cumplida pues todo, ño, 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 no, ahí ñoño, desde ahí desencadenan mil cosas, ¿no? El chiste es hacerlo consciente pues ahora sí para romper lealtades y
1: poder sanarlo, ¿no? Claro, cuando tú eres consciente, eh, ¿y a qué nos referimos de ser consciente? Cuando tú eres consciente de que tu sistema familiar quería o necesitaba un hijo varón, pero tú resulta que eres mujer e identificas que tus comportamientos realmente son estos, andas resolviéndole todo a todos, y andas por la vida sin saber poner límites y andas por la vida sacrificándote, cuando tú eres consciente, necesitas, perdón, decides, yo no necesito seguir cumpliendo este rol, este rol de varón en una mujer. No, esto no tiene nada que ver con tus preferencias sexuales. Uh -huh. Esto quiere decir que tú vas a resolver la vida como si fueras un varón, ¿sí? vas a ser una persona hasta cierto punto te, te va a conflictuar tu existencia, ¿por qué? Porque vas a ser una persona, una mujer dominante. Entonces, imagínate cómo van a ser tus relaciones de pareja. Claro, Hombre -hombre es, no es como una
0: un lucha de poderes, o sea, son son dos energías masculinas queriendo hacer que una relación funcione. Entonces, es ahí donde pues empiezas a ver que hay algo que no está funcionando y que
1: tienes que ir a resolver mucho más arriba.
0: Claro, y,
1: y eso es lo que a veces nos equivocamos, porque si tú lo quieres resolver con tu pareja, no lo vas a poder resolver. Como bien lo dices, vas a tener que ir a buscar más arriba en dónde resolverlo, en dónde está ese hueco. Y a ese hueco también le vamos a llamar nudo sistémico. Dentro de los árboles, todos los árboles, todas las familias, somos disfuncionales y todas las familias tenemos nudos sistémicos. Los nudos sistémicos no es más que otra cosa de un asunto que se quedó sin resolver. Un hijo que se murió o una, un marido o un esposo que abandona a la mujer, ¿sí? Por ejemplo, puede ser tu caso que si vas y buscas en tu linaje femenino, te vas a encontrar mujeres que tuvieron que resolver la vida sola, solas. ¿Por qué? Porque las abandonó el marido. ¿Por viudez? ¿Porque se fue con otra mujer? ¿O porque se fue a buscar mejor suerte a otra ciudad, a otro pueblo, a otro rancho y nunca regresó? Uh -huh. Hace falta un varón. Oye, Estela, o por ejemplo,
0: en, en mi caso, digo, si ya, ya estamos aquí sacando los trapitos, <risa> entonces en mi caso por ejemplo yo sí encontré a una persona de la cosa de que soy doble y es mi bisabuela y ella pues no la abandonaron pero se casa con un hombre 16 años mayor que ella entonces llega un momento y, y corrígeme si estoy diciendo mentiras, llega un momento que ese tipo de hombres que, se, que, que eran mucho mayor eh, llega un momento en que son ausentes y es la mujer la que carga con ese matrimonio porque el hombre llega un momento en que pues ya, ya está viejo y, y es, se vuelve
1: una pues ahora sí que hay un mueble, ¿no? Sí, pero fíjate bien, todavía hay más profundidad a ti que te gusta todo esto, uh -huh. más profundidad porque esta mujer que se casa con este hombre 16 años mayor que ella esta mujer se está casando con su padre Uh
0: -huh. que, que la abandonó que
1: no tenía papá, es, era una es. niña abandonada exactamente, y aparte también nos lleva a concluir que falta un hombre en el sistema uh -huh. ¿me explico? y donde Cristina eh, 30 años después o no sé cuántos años después se va a imaginar que lo que está viviendo procede de la bisabuela que andaba buscando a su padre
0: claro, y fíjate
1: cómo no es
0: casualidad
1: el queriendo
0: reparar esa situación de, de, de falta de un hombre en, en, mi, en mi sistema familiar y yo todavía llevo y la cajeteo porque no soy hombre, soy mujer entonces como yo queriendo reparar, pues tengo tres hijos varones
1: claro, tú vienes a darle al sistema todos esos hombres que, que no existen o no existieron ajá. o no fueron capaces de ser vistos ajá
0: Sí, no, no, y en serio que a mí me maravilla todo esto porque cuando
1: empiezas a
0: conocer tu, a tu familia y empiezas a conocer la historia de dónde
1: viene, es como, wow, o sea, no hay casualidades, todo casca. No. O sea. Exactamente. Aquí la cuestión es que como son historias que sucedieron tres generaciones atrás o dos generaciones atrás, pues a veces ni siquiera sabemos cómo se llamaba la bisabuela, que claro que siempre va a ser importante cuando analizamos los árboles, tener los nombres, no los apellidos, solamente los nombres y las fechas de nacimiento y de defunción, día y mes, el año no nos interesa, uh -huh. pero si tú no conociste a esa bisabuela, que en tu caso pudiste averiguar y conocer su historia pero vamos a suponer que tú no la conocieras, que no supieras quién es la bisabuela y más que saber quién es es cómo vivió la bisabuela sus experiencias simplemente para tener un espejo y vete Ve. vete a ti misma porque la, las historias se repiten, la información está ahí porque la información es energía y entonces los conflictos que tú estás viviendo los vivió tu bisabuela lo que tienes que hacer para hacerle justicia, por así decirlo a la bisabuela, es tú corregir aquello que identificas que te bloquea a ti, que te bloquea pues no sé, eh, puede ser el dinero, puede ser el, eh, puede ser el amor, puede ser la fertilidad problemas para concebir hijos puede ser eh, hijos perdidos o sea, eh, embarazos abor abortos espontáneos pueden ser muertes tempranas pueden ser accidentes dentro de la familia etcétera, entonces dependiendo de lo que te bloquea es lo que vamos a ir a buscar esa información en el árbol genealógico y obviamente tenemos que entender que existen conceptos como el síndrome del yacente, que el síndrome del yacente es el que tú estás representando a un muerto, un muerto en la familia que no se quiere morir, es decir, quiere seguir siendo visto y para poder seguir siendo visto, pues bueno, tiene que hacerse presente a través de un vivo tal cual. Eh,
0: dime. O, oye, no, me, me, me causa mucha risa porque... Eh, cuando yo he dicho esto del, del yacente, es como está fuerte, porque literalmente es el muerto que traes cargando, o sea es, es un ancestro que quiere ser visto que quiere ser reconocido, que tal vez no, su dolor no fue entendido su emoción no fue resuelta y pues ahora sí que por medio de ti va a buscar sanar
1: exacto, sí es se oye fuerte porque es, es como cuando hablamos de los hijos de sustitución que eh, decimos que un hijo que viene de, eh, hay yacentes verticales y yacentes horizontales entonces un hijo de sustitución es un yacente horizontal, es todo bebé o hijo que nace después de un bebé muerto ya sea en un aborto espontáneo en un aborto provocado en una muerte al nacer o que nace, murió de dos, tres meses, un año de edad, muertes tempranas se le llama entonces son yacentes horizontales y es muy fuerte decirle a una persona, tú le debes tu vida a la muerte. Ah, oh, caray, espérame. Sí, porque si tu hermanito que estaba atrás de ti hubiera nacido, seguramente tú no estabas aquí. Claro, no o existirías. Sea, no existirías, no te hubieran buscado tus padres, entonces tú le debes la vida a la muerte. ¿Y qué trae como consecuencia eso? Pues que vas a ser una persona triste, vas a ser una persona que tiende a la depresión. Va a ser una persona que tal vez tienda a mm, trastornos de personalidades, y no quiero decir que estén locos, sino trastorno de una personalidad puede ser que de pronto eh, estás bien, feliz, y, y de la nada te entristeces o te enojas, y, y transitas en diferentes personalidades durante el día, ¿por qué? Porque a veces es la energía tuya, y a veces es la energía del bebé que no pudo uh -huh. llegar.
0: Oye, Estela, a mí una vez me tocó biodescodificar a una, a una persona que sufría de trastornos del sueño o sea, tenía, no podía dormir se tenía que medicar sí o sí y cuando fuimos a investigar en su historia de vida y en su transgeneracional nos dimos cuenta de que tenía un yacente y era esta, esta cuestión de velar al muerto entonces ella no, no podía dormir bien porque tenía la orden de estar velando
1: al muerto que traía ahí cargando. Se oye fuerte, pero, pero sí, así sí. es de hecho, como bien lo mencionas, hay, hay muchos casos de, de insomnio de personas que dicen es que no entiendo por qué y ya intenté una terapia y ya intenté un medicamento y ya fui con el psiquiatra y ya fui a esto y ya, ya hice todo y sigo sin dormir. Pues es ese tema de velar al muerto. Es, es una persona que no puede dormir porque también interpreta que si se duerme, se va a morir. Y nunca te lo imaginas. Uh -huh. Otro de los conceptos que tenemos que tener ahí en cuenta, sobre todo en el tema de parejas, es los incestos simbólicos. ¿Qué significa un incesto simbólico? Cuando tu pareja y tú son hermanos, por fechas. Entonces vamos a encontrar por fecha de concepción, por fecha de nacimiento, ¿sí? Y entonces. Si simbólicamente representamos o somos hermanos, el inconsciente no distingue. El inconsciente no dice, ah, mira, él viene de otra familia, él es diferente a ti. El inconsciente lo ve como tu hermano. Y entonces, o bien que te casaste con tu papá o con tu mamá por fechas, si, si tu pareja tiene la fecha de nacimiento de tu madre o de tu padre, o las fechas de concepción, pues entonces te casaste con tu padre con tu madre y eso da como resultado un incesto simbólico uh -huh. ¿Cuáles son las consecuencias de un incesto simbólico? Bueno, pues que por principio de cuentas va a ser una pareja que nunca va a ser pareja sexualmente hablando no van a encontrar placer ¿Por qué? Porque pues el inconsciente sabe que estamos haciendo algo mal
0: Sí, sí así lo, lo registra? registra como si estuviera haciendo algo, ahora sí que
1: un incesto real. Uh -huh. Y entonces son parejas que terminan separándose o si no oh. se separan, terminan viviendo como rumis o como hermanos, ¿sí? uh -huh. Puede ser que también desencadene problemáticas para tener descendencia, hijos. Podemos encontrar aquí casos de mujeres que no se pueden embarazar o que se embarazan y pierden a los bebés. ¿Por qué? Porque serían producto de un incesto. Y para el inconsciente eso no se concibe, no es permitido. Claro, y, y, y claro que ancestralmente,
0: pues eso estamos hablando de, ahora sí de que un, un hijo que no estaba permitido, o sea,
1: que era un pecado, ¿no? Un hijo fuera de la norma se le llama. Uh -huh. Sí. Y entonces, bueno, si, si nosotros estamos en un incesto simbólico aquí y ahora, no quiere decir más que en la generación de arriba, o sea, de los abuelos o bisabuelos, Hubo un incesto real. Y entonces, pues a lo mejor ese es ese secreto que nadie habla de él. Pero si yo estoy en incesto con mi pareja, es seguro. ¿eh? No, no es como decir, si no, a no lo mejor. No, no
0: sucedió. Oye, Estela, y eso que mencionas, híjole, súper importante. O sea, ¿cómo. Los secretos familiares, o sea, hay muchas cosas que obviamente, pues no vamos a saber, o sea, eh, es a lo mejor cuestiones hasta de los tatarabuelos, de los bisabuelos, pudo haber sido, como tú dices, un incesto, pudo haber sido una, un, un asesinato, pudo haber sido un robo, o sea, cosas que la familia, o sea, calladitos, nadie dice nada, y entonces, como las mismas generaciones más abajo, salta el secreto, o sea, el secreto no puede estar guardado, ahora sí como dicen, cualquier secreto va a ser revelado y a lo mejor no en tu generación pero ahí vienen tus descendientes
1: claro de hecho, fíjate bien ahorita que comentas esto en realidad las historias que nosotros repetimos y que nos conflictúan o, o nos limitan en la vida, son todos esos secretos en realidad el análisis del árbol genealógico te sirve para revelar esos secretos y sanarlos porque antes, ahorita ya no tanto, pero antes imagínate la época de tus bisabuelos o de tus abuelos, cuánta, de cuántas cosas no se avergonzarían o de cuántas cosas preferirían callar. Situaciones, como dices, de robos, de despojos, de fraudes, de asesinatos, de incestos, violaciones, eh, madres solteras, hijos fuera de la norma, eh, enfermedades, antes se escondían a, a, a los discapacitados, los escondían, entonces todos esos secretos, las adicciones, los suicidios, todos esos secretos, eh, esa energía, esa información, esa energía que va a buscar salir a la luz tarde que temprano y va a salir a la luz en el, en el doble, el doble por fecha de nacimiento, en el doble por fecha de concepción, o en el doble por fecha de fallecimiento. Y el doble no es más que aquel personaje que levanta la mano y dice, yo aquí mero soy la carne que va a expresar ese dolor que no expresó mi mamá por el hijo que se fue, como Mambrú, se fue a la guerra y nunca regresó. O yo soy la carne que va a expresar el dolor de la herencia que dejó mi papá y vinieron mis tíos y se la llevaron. O yo soy la carne que va a expresar el dolor de, de ese incesto o de ese asesinato y, y aquí también, como les digo yo a veces, lo truculento es que es en dos direcciones no nomás nos hagamos las víctimas o sea, ok, sí a mi papá lo despojaron de sus tierras ay, pobrecitos de nosotros no, hay ocasiones en que la historia es mi papá despojó a otro de las tierras y entonces, uh -huh. como yo le generé un dolor a otra familia, yo le generé una desgracia a otra familia, tengo que pagar por eso. Y, y ahí es donde entran las correspondencias. Personas que tienen problemas con el dinero, o, o que los roban frecuentemente, o los engañan, uh -huh. o les hacen fraude, puede ser porque en generaciones pasadas tu familia... Eh, le robó a alguien más. Entonces, como tú generaste un dolor, ahora te lo van a generar a ti, porque por ley de correspondencia se tiene que equilibrar aquello.
0: Claro, yo, yo por ejemplo tuve también a un chico que eh, su, su bisabuelo y abuelo tuvieron muchísimo dinero pero hicieron dinero pues eh, a base de robos de fraudes bla bla y a esta persona no era una energía que la traía pero atorada o sea no podía o sea no podían creer que este esta persona wow, o sea si tu abuelo y tu bisabuelo tuvieron tanto dinero y tú ¿cómo no pues sí pero se es, estaba a lo mejor como ahora sí que pagando una deuda familiar y pues deja tú o sea a veces se paga con esta parte de atorarte en el dinero pero muchas veces también la pagas con una enfermedad
1: sí todas eh, todas las deudas se les van a llamar deudas emocionales Cristina, todas mm -hmm. las deudas se pagan y siempre no a veces, siempre se pagan con sacrificio y con dinero el sacrificio puede ser esa parte en donde vamos a tener una enfermedad física o nos vamos a quedar sin pareja o no vamos a poder tener hijos o vamos a estar en un matrimonio muy conflictuado o vamos a estar en adicciones ese es el sacrificio nos vamos a sacrificar y siempre los vamos a pagar con dinero dinero como me consigo deudas genero dinero pero no se queda siempre estoy pagando la tarjeta de crédito o bien yo soy el que mantengo a otro miembro de la familia ¿me explico? pero siempre estos secretos y estas deudas emocionales que generó eh, los ancestros, mi linaje se van a pagar eh, se llama equilibrio en el dar y el recibir, tiene que haber un equilibrio entonces si yo le quité algo a alguien pues alguien va a venir y me lo va a quitar claro
0: y claro que con, con esto que estamos mencionando, pues no queremos que todo el mundo corra como gallina sin cabeza desesperado de que chin, ¿no? O sea, el, el caso de esto es sí darte la oportunidad de ir a investigar a tu familia, porque muchas veces estamos en, un, en una familia que ni conocemos, ni siquiera nos damos la oportunidad de preguntar quién fue el abuelo, quién fue el bisabuelo, la bisabuela, qué pasaba en esos entonces, y ponernos como... Eh, ahora sí que, como yo les digo, no puedes eh, como que escupir hacia arriba, o sea, un ancestro lo que está buscando es que ese dolor se entienda, es, es como, eh, véanme, aquí estoy, y entonces cuando tú empiezas a, a sanar con estos ancestros, esos nudos se, se disuelven, o sea, sí hay manera de sanar, no es como que ching, ya me fregué, no. ya mi abuelo
1: robó, ya me chingué. no. Claro que eh, no, o sea, tienes razón, no es como que ya me fregué, ya me quedé con esto, no, de hecho esa es la intención, la intención de que tú repitas la historia es que tú le, le des otro significado, otra posibilidad, otra manera de resolver esta situación y esto se puede hacer eh, de dos maneras, cuando tú eres consciente ya de que tú estás viviendo una historia del pasado, en ese momento... Eh, tú estás reparando la historia y también la reparas a través de tu profesión, la reparas a través de tu rango de hermandad, como es, empezamos esta plática, la reparas también a través de la pareja que eliges, la reparas a través de tu nombre. Pero la reparación necesita un, un, un plus que le vamos a llamar la sanación. Y para poder sanar lo que tenemos que hacer es... Eh, Integrar la información y liberar a los ancestros. Para integrar la información es eh, una, hacer una introspectiva de para qué estoy viviendo yo esto y de qué manera lo puedo resignificar. Y el acto de liberación son actos de psicomagia que se hacen a través de cartas de liberación del sistema familiar, las constelaciones familiares a través de, de diagramas o representaciones en donde tú le regresas su lugar, le regresas su dignidad, le regresas su valor a la bisabuela que en su momento no, no se dio a respetar ella, le regresas su, su valor al, al hombre infiel en el momento en el que ella hey, eh, asume tu responsabilidad y enfrenta lo que provocó eh, tu infidelidad y así sucesivamente entonces, porque mucha gente no sé si a ti te han preguntado, Cristina que dicen, pero pues es que mi abuelo ya se murió, o sea, ¿cómo le voy a hacer o mi bisabuelo? para eso son los actos de psicomagia claro. o las constelaciones familiares porque no necesitamos que el representado esté vivo no necesitamos que el representado esté presente Acuérdense que la información es energía y entonces nosotros trabajamos con eso, con energía. No trabajamos con las personas, trabajamos y, con... Y el, hecho, y el hecho de que trabajemos con
0: energía pues como tú lo mencionas, o sea, no necesitas que la persona esté viva y esto de la psicomagia a mí me encanta y de hecho se practica mucho, muy, algo muy parecido en, en el tema que a mí me encanta que es, es de las culturas ancestrales y no se vayan tan lejos, o sea, algo tan simple es el ritual del día de muertos que pudiéramos también hacerlo en cualquier otro momento porque también hay sanas mucho con los ancestros, Entonces, o sea, sí hay manera de sanar y hay manera como de integrar a estos personajes de nuestra de nuestra historia de vida que están tratando de, de, de salir a la luz
1: sí, definitivamente como bien lo mencionas, eh, los rituales del día de muertos no es más que eh, esos, esas representaciones psicomágicas en donde yo los honro y les doy su lugar, pero deberíamos de hacerlos más conscientes, no nomás como que ah, claro. porque tradición y se ve uh -huh. chido, pongo mi altar de muertos sí, claro. pero sí no sí, les sí. tengamos miedo a estos actos. Sí, porque aparte
0: ahora sí que generan generan esa magia, ¿no? O sea, es algo como muy inexplicable, pero cuando te atreves a entrar en este tipo de actos con fe y con mucha intención y, y sobre todo con mucha compasión hacia nuestros ancestros, porque también a veces lo hacemos desde la queja y es cuando yo les digo, no, no va a funcionar. O sea, si tú estás diciendo, ay, a ver, déjame sanar a la pinky y a esa abuela que ya la cajeteó y oh, pues tengo que sanar yo. No, no, espérate, o sea, si no te paras en la compasión de ponerte en los zapatos de esa bisabuela que se casó con una persona mucho mayor que seguramente ni siquiera está enamorada, ¿cómo sería tu vida en ese, o sea, viéndote en sus zapatos? Y es cuando dices, ay, güey, no, pues sí, está cañón. Sí,
1: sí no, eh, precisamente hasta, hasta entonces, hasta que te pones verdaderamente en los zapatos de la persona, es cuando logras integrar esa información, es cuando dejas de juzgar. Te, te sales del juicio para entrar en la compasión y en la comprensión y sí, de hecho es algo que yo hago mucho en terapia, decirle a la persona, a ver, mira, no 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 veas a tu mamá, porque si ves a tu mamá la información va a estar sesgada ve a una mujer imagínate Ajá. una mujer de 16 años casándose con un hombre de 40 ay, dicen, ay, guácala no, Ajá, pues claro. es lo mismo dijo sí. tu abuela o tu bisabuela, ¿me claro. explico? Entonces, ay,
0: esto la, se nos acaba el tiempo pero no me digas pero vamos a tener que hacer otro porque quiero que me platiques de los tipos de, de hijos. O sea, el, ahora sí que, eh, que estaban pensando nuestros padres a la hora de concebirnos o esos abuelos a nuestros padres, esos bisabuelos a nuestros abuelos y cómo hay hijo bastón como lo mencionabas ahorita, cómo hay un hijo pegamento
1: y muchos más que quiero que me platiques después. Pues, claro que sí, yo encantada. Este, igual, si tu público te quiere mandar preguntas, adelante, estoy abierta para, para eh,
0: ah eso estaría excelente. lo que se les ocurra. Va, eso estará excelente que, que me escriban ahí a... Voy a dejar mis redes sociales aquí en, en los comentarios de abajo y también voy a dejar el contacto de Estela para que la puedan contactar. Eh, y si ahora sí que háblenle para que les dé terapia, este, con tiempo, por favor, porque es tan buena que luego batalla uno para encontrar cita Ay, gracias pero este aquí les voy a dejar los datos también de estela y, y ahora sí que pregúntenos o sea déjenme preguntas y en el siguiente episodio acerca del transgeneracional pues vamos a poder despejar muchas cosas y hablar muchísimo más de esto porque tiene todavía mucho material claro no nos hacen falta unas cinco sesiones no hombre ya sé hoy estela muchísimas gracias gracias por tu tiempo que es muy valioso, gracias por toda tu información, o sea eh, de verdad es eh, para mí siempre vas a ser una maestraza, de verdad es que yo te admiro muchísimo, ya lo sabes, te lo he dicho en repetidas ocasiones, pero este, te agradezco muchísimo que, que hayas compartido aquí conmigo un ratito
1: No hombre, gracias a ti Cristina, eh, el honor es mutuo y agradezco también haberte conocido y coincidir la admiración es mutua y cuantas veces quieras estoy a la orden para compartir contigo y con tu público un poco de lo que he ido aprendiendo muchísimas gracias, te dejo un abrazo lleno de luz, lleno de bendiciones y a todo tu público también muchísimas gracias
0: y gracias a todos los que nos están escuchando, eh, gracias porque siempre recibo mensajes muy lindos y porque resonan con la información que comparto para ustedes entonces mil mil gracias y nos vemos en el siguiente episodio bye bye